1: Muy buenas noches amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente desde la ciudad de Ámsterdam. Estamos con una temperatura aproximada de 13 grados centígrados. Gracias por permitirnos llegar con su programa semanal Círculo Dilecto en Lengua Española. Les damos una cordial bienvenida a esta edición hecha en casa. Pero no estoy sola, estoy bien acompañada. Buenas noches Rengo
0: Y muy buenas noches En la locución y conducción, Janet Luján En la música, DJ Rengo Star Y en la edición del programa, el profesor Pablo Garrido Y ahora escuchamos a Chacalón y la nueva crema Este amargo amor
2: Ya no quiero ser. Para siempre y no vuelvas más Tú dejas en mí este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti el tiempo y la distancia me dirá todo ya no quiero ser dueño de tu amor vete para siempre y no vuelvas más tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero I'm siento little bit of quiero solo pensar, solo pensar que bit
0: Diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez. Para comentarios y sugerencias pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com
1: Noche de entrevista, libros y anécdotas en el Rincón del Libro desde Ámsterdam.
0: En la columna sin vértebras escucharán un poema del poeta Pedro Araya Chávez.
1: Como saben, nos pueden encontrar en Twitter como C Directo y en Facebook como Círculo D. M
0: Y como de costumbre, la agenda cultural de Círculo Dilecto y mucha música. Y ahora escuchamos a Chacalón y la nueva crema con Pueblo Querido. <risa>
2: El amor y cholita, cosas del corazón. Canciones hayan para cantar, canciones hayan para bailar, canciones hayan para cantar, canciones hayan para bailar.
1: Encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. círculo-menor.blogspot.com
0: Y ahora vamos a escuchar una chicha rebajada. Grupo Nectar, el baile de la cumbia.
2: Para que baile con mucha alegría, aquí está
3: Mental. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, así así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, chica como tú para bailar A bailar la cumbia, así, así, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar, si llegas a tiempo yo te llevaré a Salta, Jujuy, por Antartagán. Llevaré a Santa Jujuy por
1: Antarctica. Esta noche les compartiremos la entrevista que le hicimos hace unos días a Daisy Garrido Torres. Ella es la dueña de la librería El Rincón del Libro en la ciudad de Ámsterdam. Acompáñenos en esta hora hecha para usted directamente.
0: Y el ganador del libro de Matías Brasca, Cosa Gringos, es Narciso Clavijo, de Ámsterdam.
1: Daisy Gallardo Torres Es la dueña de la librería El Rincón del Libro. Ella pertenece a la segunda generación de chilenos exiliados políticos. Llegó a Holanda con sus padres y hermanos en el año 1978. Ellos estuvieron obligados a dejar su país, en un periodo de mucha violencia, represión y violación de los derechos humanos. Trabaja desde hace más de 20 años con libros en castellano. Primeramente, trabajaba en la sección castellana de la librería Plantage y a partir de mayo del 2011, independientemente en su propio rincón del libro. Adivinen dónde estoy. Estoy en una librería y les voy a presentar a alguien. Hola, hola
4: Jeanette, con Daisy del Rincón del Libro en Ámsterdam.
1: ¿Pero qué está pasando por aquí? Veo cajas, libros, cajas y más cajas. Sí, lamentablemente después de 10 lindos años eh,
4: tenemos que dejar nuestra librería porque no nos prolongaron el alquiler y viene otra otra tienda con otro perfil aquí.
1: Y Daisy, ¿cómo van las ventas por aquí?
4: En este momento, con toda la situación de COVID, es eh, difícil, es complicado, pero los eh, clientes igual eh, nos eh, piden de vez en cuando algunos libros, pero es es más lento que normalmente, sí.
1: ¿Es más lento? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te está tratando la tecnología?
4: ¿La tecnología? ¿A qué te (risas) refieres? ¿A los pedidos por internet? Sí, sí, sí. bueno, los eh, es una cosa que siempre la hemos auto- utilizado porque nuestros clientes eh, están en todas partes del, del país. Yo no sé si tú sabes, pero nosotros somos la única librería en español de Holanda. Por lo tanto, eh, nuestros clientes están en todas partes. Eh, y de esa manera, digamos, no solamente tenemos los clientes que vienen a la librería aquí, pero también son los, los clientes que vienen a, y que nos piden por internet,
1: ¿Algún cliente al que tú has puesto muy contento porque buscaba un libro y no lo podía encontrar? Sí, eso nos pasa
4: eh, algunas veces, sí. Que vienen eh, clientes que piensan que los libros los pueden encontrar en, o en eh, Amazon o World, y después se dan cuenta o van a España y piensan que ya los van a, los van a encontrar, pero no es, el, no es el caso. Entonces vienen aquí y nosotros podemos con nuestros contactos directos Eh, podemos pedir los lo libros y estoy muy contento después, sí.
1: Cuando llegué, vi dos personas que estaban aquí afuera esperando para entrar. Habías visto, o sea, ahora que se están mudando, eh, la gente comienza a llegar. Son eh, antiguos clientes que vienen a despedirse de nosotros. Ah, vienen a despedirse, mira qué bien. Un consejo para las personas que quieren seguir leyendo en casa y que no pueden comprar un libro en español. Ya sea en físico... Sí, o... bueno, ellos nos pueden seguir
4: eh, por, por internet, nos pueden seguir eh, pidiendo los libros, eso no es ningún problema, porque nosotros vamos a seguir funcionando, digamos, por internet. ¿Y dónde les pueden encontrar? Eh, nuestra página web es
1: www.elrincondellibro.nl Sí, pues, pues que terminemos con esta entrevista. Me vas a dejar tus datos para colgarlo Muy en la bien. página web sí. de Círculo Directo y también un número de teléfono donde la gente pueda contactarse con ustedes sí. y, bueno, adquirir sus libros. Vale. Para las personas que, que no te conocen y las personas que te conocen también eh, aquí en, en Holanda... ¿Quieres dejarles algún mensaje?
4: Bueno, estoy muy agradecida de, de, esto, de todos estos años en que hemos eh, estado eh, funcionando aquí, eh, de nuestros clientes, todos realmente son muy buenas personas, es eh, sobre todo el, el amor por la literatura, el amor por, por, por el idioma. Sí, eso sí, estoy muy agradecida de nuestros eh, de nuestros clientes.
1: ¿Qué te hizo entrar en la venta de los libros?
4: Bueno, yo siempre he tenido pasión por los libros. Desde niña, eh, comenzando con todas estas aventuras, digamos, de las revistas eh, que infantiles, pasando después a uno de, los, uno de mis primeros libros, fue Mujercita, no sé si lo has, lo has escuchado el nombre, eh, de una escritora norteamericana. Y así fue lentamente en el pasar de los años cada vez más eh, mi pasión.
1: ¿Cuántos años llevas en la venta de los libros?
4: Más de 20 años. Y comencé aquí cuando eh, éramos parte de la librería Plantaje Y después de, después de 10 años eh, comenzamos por, por nuestra propia parte. Eh, fue una iniciativa... tanto de mi colega que él es muy conocido él es profesor de español también y es conocido en el mundo de de los profesores y mi marido y y yo somos las personas que comenzamos esta iniciativa del Rincón del Libro hace 10 años atrás
1: ¿Cuál ha sido el éxito más grande de la librería?
4: Yo creo que eh, bueno, el servicio el contacto con los clientes y el, bueno la información, la información dada un, depende de las necesidades, de, 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 adaptada a las necesidades del cliente, sí.
1: ¿Y cómo organizas un día de trabajo?
4: Un día de trabajo. Comienzo en la mañana sobre todo mirando los, los correos Eh, mirando los pedidos, dándole respuesta a los clientes, eh, haciendo pedidos también a nuestros distribuidores, eh, enviando los pedidos, porque son muchos los pasos que hay que dar hasta que el libro llega donde el cliente.
1: Daisy, te veo muy guapa. ¿Cómo haces para mantenerte así en forma?
4: Bueno, (risa) (risa) difícil la pregunta. (risa) No sé qué decir en este caso, Eh, serán los genes, serán nuestros, eh, serán
1: nuestras mezclas, eh, lo que tendrán la la influencia. Y y claro, esa sonrisa que regala siempre, ¿no? Tan natural cuando uno viene a buscar un libro, Eh, hoy ya te echaron piropos, ¿eh? Antes que yo llegara, había personas aquí y creo que ya te habían echado un piropo. <risa> sí,
4: bueno, sabe Uno trata de hacerlo mejor por los, por los clientes y, y cada cliente que viene aquí es una atención aparte, naturalmente. Una, hay que darle el espacio y hay que darle, digamos, el servicio que el, que el cliente pide.
1: Algo que alguna vez no te gustó y que deseas mejorar, mira siempre, mejorar siempre se puede,
4: seguro que hay algunas cosas pero yo creo que más que nada sería lo que nuestros clientes mismos dicen eh, cada vez que ha habido alguna eh, o ha, ha venido algún cliente y nos ha dicho mira esto podría ser así o podría ser así siempre lo tomamos en cuenta y siempre tratamos de hacer lo mejor lo mejor posible sí Eso seguro. Pero bueno, ahora que no vamos a tener la librería física, digamos, y lo haremos en Internet, serán cosas que tendremos que ir eh, aprendiendo en el camino, cuáles son las cosas que podemos mejorar y de qué forma eh, podemos servir de, a nuestro cliente.
1: ¿Algún libro de alguna época que te acuerdes que haya sido el más vendido?
4: Eh, sí, Intemperie de Jesús Carrasco. Es un libro... Eh, su primer libro. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya, está bien.
0: Y ahora escuchamos Latino Party. Está loca.
1: Volvemos con Daisy Gallardo del Rincón del Libro. Daisy, eh, la pregunta que te hice es si hay algún libro de alguna época que te acuerdes que haya sido el más vendido. Nos estabas contando de Jesús Carrasco Interperia.
4: Sí, realmente es un libro del año 2013. Eh, Realmente es la manera como como este escritor te hace, te lleva con sus palabras al lugar donde eh, está planteado este libro y pareciera ser que, que lo estás mirando. Es como estar mirando una película realmente. Eh, o por otro lado, también este libro fue eh, filmado, pues ya llevado a la plant- pantalla, como también se sacó un cómic De este mismo libro. Es la historia de un niño um, que, que huye de sus perseguidores en un país que está castigado por el, la sequía y gobernado por, los gobe- por, el, por la violencia. Eh, creo que más o menos antes de, es antes de, la, an, antes de la guerra. Es. Eh, La, la vivencia de este muchacho, lo que se escribe y en un momento determinado encuentra un... Hola.
1: Eh,
4: hola. ¿Estamos eh, grabando?
1: Estamos grabando, justo está llegando eh, un viejo cliente de Daisy y pues usted... ¿Esa era una interrupción? ¿Continuamos? Una
4: interrupción, pero bueno, es buena. Una interrupción
1: buena.
4: <risa> una interrupción <risa> buena. Una interrupción buena. Bueno, ¿dónde quedé? Sí. En un momento determinado, este muchacho se encuentra con un um, ovejero, o como le dices, un, un pastor. pastor, y en ese momento su vida cambia eh, y viven determinadas aventuras. Pero lo interesante de todo este libro no es el tema para mí, me, pero es la forma como está escrito y cómo, cómo te lleva, digamos, a... a ...vivir de una otra manera esta, esta realidad que este muchacho está viviendo.
1: Qué bonito. ¿Y tú has visto la película? Sí, también la, la vi.
4: La película la vi hace tres años atrás... ...cuando fui al, al liver en Madrid, que es la feria del libro... ...en que participamos todos los, todos los años, a excepción del año pasado... ...y espero que este año será diferente.
1: ¿Y hay mucha diferencia entre la película y el libro?
4: Naturalmente. Un, la película es eh, totalmente reducida a un par de horas, mientras que un libro eh, lo lees en una cantidad de, de tiempo, en días, digamos.
1: ¿Y el final es distinto? O? No, el final
4: es, es el mismo. Es, es una, una, un resumen, digamos, si se quiere decir, de lo que es el libro. Eh, con muy buenos eh, actores también y realmente es una, una copia muy buena
1: eso de los actores ¿eh? o sea, eh, a leer el libro y ver de pronto en la pantalla cómo es ese proceso eh, cuando tú ves has leído el libro y de pronto estás viendo actores y está eh, que están contando todo eso los actores son tal como te imaginabas o son diferentes
4: sabes que Como te decía anteriormente, eh, él describe tan bien la situación que cuando vi la, la película pensaba, sí, es esto, lo mismo, es como como me lo, como me lo imaginé.
1: Entonces, eh, el cineasta que ha hecho la película también ha leído el libro, seguro de un inicio al final, de, de una manera así tan eh, minuciosa, ¿no? Bueno, veo que ahora desde que he
5: llegado... El trabajo sigue, ¿no? El trabajo sigue. <risa> una pausa Hacemos musical una pa- para escuchar al tenor peruano en el balsecito Sombras. Nos da y con su maravillosa voz, Juan Diego Flores. <coughs>
6: Cuando tú te hayas ido, me volverán la
7: sombra,
6: y en la penumbra. Vaga, de la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciaste todo. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire el olor a rosas cuando tú te hayas ido me volverás la sombra cantaré a tu boca cuando llegue el olvido te perderé la sombra y en la penumbra va. De la pequeña alcoba donde una tibia tarde te di mi pasión loca No buscaré tus ojos ni besaré tu boca solo será Recuerdos Lejanas esas horas Cuando Llegue el olvido
1: Volvemos con Daisy Gallardo. ¿Otro libro más vendido del que quisieras contarnos?
4: Creo que ahora tendríamos que pasar a un libro, digamos, más más actual. Es un libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Ella ganó el Premio Nacional de ensayo. Es un libro del 2020. Y en este libro ella cuenta... Eh, sobre la inversión de los libros en el mundo antiguo. Es también muy bien contado, muy bien escrito y le aconsejaría a todos que lo, que lo leyera.
1: El infinito en el junco. ¿Tú lo estás leyendo ya? Yo lo
4: estoy leyendo, sí. sí para, mi, para mi grupo de, de lectura que, en, en el que participo.
1: Okay. ¿Tienes un grupo de lectura entonces? Sí,
4: también. Mm.
1: un libro que recuerdas eh, que recomiendes a los hispanohablantes que deberían leer por algún momento de su vida un libro que que no deberían dejar de leer, mejor dicho
4: Eh, sí, bueno tenemos El Espejo Roto por ejemplo, de Carlos Fuentes que escribe sobre sobre nuestra, nuestra historia Y el otro libro también, a ver si lo tengo. Bueno, el espejo roto siempre lo he tenido. Y el otro es el libro de, de Eduardo, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica. Son libros de historia muy interesante para conocer la otra parte de la historia.
1: Ese lo he leído yo, el último. El espejo roto no, no lo he leído. Pero el de Galeano sí. Eh, las venas abiertas de un continente, realmente muy bonito, impresionante. De inicio a fin, ese le recomiendas tú, ¿no? Yo también creo que.
4: Los dos, esos dos libros yo creo que
1: que, que podría recomendar, digamos, como literatura que todos tendríamos que leer. Daisy como haces para estar tan actualizada con los libros.
4: Uy, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, Janet. Tengo que, que de diferente manera Con internet uno llega a, a mucho. Fuera de eso, eh, todos los distribuidores, eh, editoriales nos mandan constantemente nueva información.
1: Un mensaje que desees dejar a los radioescuchas de círculo directo y a las personas por el mundo que vienen a comprar libros aquí que nos sigan, que sigan, digamos, eh, eh, eh,
4: nos pueden encontrar naturalmente por, por Internet y que vamos a seguir
1: sirvi- sirviendo de la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora. En una oración podrías resumir, eh, eh, es decir, una oración que describa tu trabajo.
4: Bueno, es un trabajo ameno, es interesante. Y el contacto con los clientes es una cosa fantástica, el el poder eh, ver qué es lo que a ellos les interesa. eh, Siempre hay tantos, tantos libros que muchas veces uno tampoco tiene idea de lo que hay. Y a veces vienen clientes con nuevos nuevos títulos que quieren que les pidamos y así conocemos nuevos eh, escritores, nuevos autores. Es fascinante.
1: Daisy, una pregunta que todavía no te he hecho y que te gustaría que te la hiciera.
4: No, de momento no. Estamos tan eh, metidos en todo lo que es eh, cambiarnos de este pequeño lugar, eh, despedirnos de esto, que realmente creo que es lo que nos
1: estamos enfocando ahora en los próximos días, a partir de mañana. Daisy, es un gusto conversar contigo, te agradezco mucho por tu tiempo y desde ya te invito para un próximo programa cuando estés instalada, ya sea online o en una tienda física. Y bueno, estamos eh, con las puertas abiertas para ti, para cuando tú quieras y poder eh, llevar eh, tu mensaje a los radioescuchas de Círculo Directo. Muchas gracias por esta entrevista, Daisy Gallardo. Muchas gracias a ti
4: también, uh, Janet, y muchas gracias, digamos, por, haber, por tu tiempo que has dedicado a, a nuestro, bueno, a estos últimos momentos que estamos aquí, entonces también ¿no? como una despedida de este, de este lugarcito. Hasta la próxima.
1: En el mes de junio sorteamos el libro Heilig Orlog, La batalla desgarradora de los cristeros mexicanos una novela del autor neerlandés Robert Lem. Lo único que debe hacer para participar en el sorteo es inscribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 30 de junio del 2021.
5: Están escuchando Radio Círculo Dilecto. Vártebra sin, vértebra 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 El tiempo. Quise parar el tiempo y al mirar las horas, mi reloj gris detuvo su carrera. Sin querer, algo me empuja a los silencios del tiempo. ¿Cómo poder acercar el tiempo en un segundo? ¿Cómo retroceder al tiempo y poder abrazar sus tiernos ojos? ¿Cómo silenciar mis pesares y llegar a la dulzura de su alma? ¿Cómo alejarse del mundo de los recuerdos, de esperanzas, de cosas idas y no realizadas? Quizás alguien se ha dormido de tiempo y de cansancio, de esperar. Tanto la esperanza hasta en las noches más oscuras. Berte Brasil, berte Brasil, berte Brasil, berte vertebracin, berte vertebracin, berte Brasil, berte Brasil, berte Brasil, berte Brasil, Están escuchando Radio Círculo Directo.
6: Ahora la agenda cultural de Círculo y Radio.
1: Clase gratuita de cardio y ejercicios. Miércoles 2 de junio en Almiré Port. Hay cinco pases gratis con la profesora Mercedes. Un pase por persona. Dirección Argonberg 93, Jim FlexFit de 19 horas a 20 horas. Conferencia Proyecto Carreteras para Mujeres, sábado 29 de mayo. Evento abierto y gratuito. Participa Lila Carrillo con historias que inspiran. Proyecto Mujeres de almire de 11 a 12 de la mañana. Visitar la página de Facebook Fundación Nuestra Casa.
6: Ahora la agenda cultural de Circolor y Radio. Sí. Dos. Mándale dos, Mándale Mándale
8: vídeo. Y vuelve por más. El ¡Más! La puerta del fuego, el escalafito que dejó, y dejó. Saberlo, cuando yo a buscarla, la peruca de malo se tomó, la peluca la peruana con la papaja, y el tío, la peluca, la
7: no peruana, y dejó, Ahí va, eh.
8: Porque de vista yo no va sé, no bueno, soy chorro ni boncheto, la gente habla de mí. Cuando a mí me de fisura, miran todo y se pregunta de este pibe la junta, no se quiere rescatar. Si me ven a mí tomando el la gente está hablando de mí. Se fijan si ya a la tía me fui. Y ahí se escuchamos
0: vuelvo. Al fisurama más pipero, con de fondo a la danza del tablón.
8: Soy y no tengo cura Y si me tomo el vino del cura, del cura ¿Qué les importa? Si ando siempre de la cabeza Si tomo vino se revesa O si fumo un sordo en mi pieza, mi pieza
1: Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto La gente que tenga ideas, sugerencias o algo para dar a conocer Puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com Ha llegado la hora de despedirnos. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos. Les agradecemos por sintonizarnos programa a programa. Y también un saludo especial para Daisy Gallardo Torres por habernos ofrecido esta entrevista. Gracias a Rengo, el DJ que nos acompaña todos los viernes y nos pone la música que a todos nos gusta.
0: Y yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Directo.
1: A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 4 de junio en Círculo Dilecto, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto.
0: Y ahora escuchamos a Leo Dan con Pero Raquel. Pero
8: Raquel Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel, no seas mala, mi Raquelita. Pero, Raquel, Raquel, déjame salir. No seas mala, Raquel, no seas mala, mi Raquelita. Si mi novia le presento, Raquel me hace un mal gesto. Y dice que hasta muy tarde no puedo estar yo después. que el déjame salir, no seas malgarrac. Déjame salir, no seas mala Jaquel, no seas mala mi Jaqueline.
5: Como apéndice a este programa radial, un cuento corto de la escritora argentina Nélida Vélez. Su cuento La Paridera, primer premio del concurso nacional de cuento corto en Argentina, Horacio Quiroga. La Paridera, hembra fecunda. Le habían dicho lo que mejor podés hacer son hijos. Tanto se lo dijeron que solamente eso hizo dedicó su vida fértil a la producción de retoños no sabía cuántos tenía porque no sabía contar le gustaba verlos a su alrededor adivinar algún rasgo que le dejaba entrever renuevo de cuál amor era lo sabía de todos los colores y tamaños de todas las razas y géneros a medida que pasaban los años ella emanaba de sí una suave melodía que calmaba los ánimos de los más inquietos y estimulaba a los más desanimados. La comadrona dijo que los acordes se debían a que después de tantas pariciones, los órganos se le habían bajado. Al estar fuera de sus cajas, los tubos y panderetes soltaban los aires alimentadores y secretos emitiendo esas armonías melodiosas. Las romanzas cada vez más fluctuantes la hicieron dudar sobre su opinión ajena de que solo servía para ser madre. Y comprendiendo que las opiniones deben ser libres, aprovechó la musicalidad de sus órganos y se fue con la música a otra parte. Aladiando lentamente de pueblo en pueblo, acumuló conocimientos y prudencias haciéndose conocida rápidamente por ser la única organista que no necesitaba instalación previa o espaciosa para hacerse oír. Solamente le bastaba un lugar donde poder balancearse para que los sonidos fluyeran alcanzando arpegios de acordes vibratorios inigualables. Las catedrales se colmaban de fieles amantes de esa musicalidad orgánica. Las basílicas abrían sus puertas para dejar escapar las turbulencias que los devotos alborotados no ajustaban a la frecuencia deseada. Los norteamericanos quisieron contratarla, los europeos aclamarla y los japoneses copiarla pero el desgaste desarmonizó los equilibrios. Ocurrió violentamente durante un estallido de notas extraordinario, magníficamente ejecutado. Fue el último registro de sus órganos. En ese momento se fue aflautando su sonido y desde la meseta del secreto deslizándose por el conducto de aire como un suspiro. Fueron cayendo a sus plantas, teclas, varetas y tetillas. Esquivando el bulto para no perder pie, se retiró del lugar silenciosamente. Volvió a su casa, y como aquel que sembrando vientos recoge tempestades, encontró que sus hijos, habiendo olvidado su musicalidad, se movían en epicentros borrascosos desordenando sus vidas, sin imposiciones y con indulgencias, los ayudó a guarecerse de las tormentas y los tormentos. Considerando que había dado todo lo que corporalmente podía, decidió entonces mantener intacto su espíritu, sabiéndolo capaz de hermosas concepciones, sujetándolo con valor, para que no se le cayera. Entonces se fue envolviendo con ingenio, argucias y sutilezas, hasta rodearse de una tenue coraza que le permitió vivir y convivir sin perder sus vivencias. Nélida Blanca Vélez
9: El abuelo un día cuando era muy joven allá en su Galicia miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía y al viento del norte que era un viejo amigo le habló de su prisa le mostró sus manos Que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares. Allí en de Galicia, y el buen día, en un viejo barco se marchó de España, El abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas Se llevó grabada muy dentro del alma Cuando el viejo barco lo alejó de España Y el abuelo un día subió la carreta de subir la vida Empuñó el arado abonó la tierra y el tiempo corría y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin Florecía, lloró de alegría, cuando vio sus manos que un poco más viejas no estaban vacías. Y el abuelo entonces, cuando yo era un niño, me hablaba de España, del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recortar las cosas, callado, sin decir palabra me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allí en Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Entonces me dijo con muy pocas fuerzas y con menos prisa Prométeme hijo que a la vieja aldea irás algún día Y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida
7: Se quedó dormido
9: sin volver a España, el abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza y al tiempo a la I'm